0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdlandia, el podcast. Hoy te acordaste. Hoy, hoy me acordé. Hoy te acordaste del podcast. ¿Cómo andas Giselita? Acá.
1: acá. Bueno, pasaron un montón de cosas. Pasaron padre. cosas. Pasaron un montón de horas, no sé ni qué hora es, qué hora estamos grabando. Eh, La 1 y 49. Para mí es un montón, un viernes después de toda una semana de cagada palo.
0: Bueno, esa voz varonil que escucharon no sí. fui yo. No, ah. no es que de repente me volví paqui y, 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 y voy a romper corazones femeninos. No, chiques, no. eh, Resulta que hoy tenemos un invitado especial, no, especialísimo y especialista además.
1: Especialista, claro, porque mirá de qué película vamos a hablar.
0: ¿sí? Claro, vamos a hablar de Mortal Kombat. Claro. No, no, pero igual la hacemos la corta, la, igual la hacemos corta. Eh, la, la película es una verga. Gracias, nos vemos la próxima. No, 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 no mentira. No. Eh, pero igual te voy a dejar a vos que lo presentes, Yo sé mejor. ¿A quién?
1: No, ¿A no seas
0: sí. malo no
2: puedo presentarlo yo. ¿Cómo que no? No,
0: no. ¿Y qué le vamos a es decir que se presente solo? Sí,
2: claro que sí. Bueno, claro, soy Jeremías, eh, tengo problemas con el alcohol <risa> y vengo acá a contarles mi historia. Eh, bueno,
1: este podcast va a ser cualquier cosa. Es, es sí, bueno. parte. A ver, escúchame, son casi la una las de la dos mañana. de la mañana. Bueno, son pero lo que dos. pasa es que a mí, yo tengo un tema con Jeremías. Yo a Jeremías lo conozco, pero no le puedo decir el apellido. Entonces, ¿Por qué
0: bueno, a... no, no, no te sale? No,
1: no, porque yo pensé que se lo habían puesto. <risa> Sí, mi
2: papá,
0: me lo puse. Y sí, básicamente, me llama sí.
2: Jeremías Guido Papi. Claro, y me tocó. Bueno, al menos no es verga, ¿no? Cómo, Depende, ya?
0: capaz que si sos uno de los hermanos te llenas de guita con los camiones. <risa> Uy, es verdad. Ya, no la pensaste ese. No, ¿no? no mira.
1: Mira,
0: mira. Bueno, nada, Jeremías, eh, ustedes dirán por qué es una persona especializada en todo lo que es, es Mortal Kombat Pero bueno, eso voy a dejar sí, que lo diga él Contanos, Jerry, ¿cuál es tu relación con Mortal Kombat?
2: Nada, básicamente trabajamos Va, bueno, Trabajo en una empresa que es NXA Y hemos hecho para Mortal Kombat 11 Un montón de personajes para lo que es el juego Así que bueno, tuve la, la suerte de trabajar en Sub-Zero Trabajamos también en Scorpion, Raiden, en, en todos Casi todos y bueno, eso es lo, lo que hacemos ahí en, en la empresa Arte para Videojuegos y nos tocó hacer esos personajes.
0: Buenísimo, buenísimo. Y supongo tus reacciones al momento de ver esta película, eh, después la... de haberle dedicado tanto tiempo de trabajo ¿Seguro? a algunos personajes <ríe> y verlos acá... Es que en yo, yo le iba a preguntar
2: justamente cuál, cuál desarrolló él o cuál eh, De acá, de los que aparecen en la peli. Bueno, Raiden fue uno, ayudé un poco a veces con Sub-Zero, en realidad un poquito en, en cada uno, eh... después cuál más, ah, un poco en Cabal también ayudé ahí, eh, a nuestro amigo Paco Vega, y creo que ninguno más, porque no, no aparecieron muchos, tampoco de los de Mortal Kombat 11, más allá de Sub-Zero, Scorpion. Pero bueno, los clásicos, sí. Y los clásicos, ¿no? Claro. Ah, Sonia también hice sí, algo, sí. sí. Sonia la parí. Sí, sí, sí fue una patada. ¿Por no qué la bueno. pariste? ¿Con qué, con qué fue, la pariste? fue el primer personaje que tuvimos que hacer para Mortal Kombat 11 y nos exigían un nivel de calidad eh, superior a los que veníamos trabajando y con un par de programas nuevos y, y demás. Y al principio no, no damos pie con bola, no nos salía, no nos salía. Y bueno, después de noche sin dormir y investigar y, y demás, empezaron a salir las cosas y después todo fluyó. Pero el primer personaje que habíamos hecho nosotros para Mortal Kombat 11 fue Sonia y fue uno de los que más nos costó, junto con Subzero y Scorpion.
1: Pero explicales a la gente, para la gente que no sabe es que, en qué consiste desarrollar un personaje, porque él habla de personajes como que no son parte de una historia. ¿Cómo desarrollas un videojuego?
2: Como, no, no llega el concept, sí, sí. O que el concept es un dibujo de cómo se tiene que ver el personaje, sí, sí, sí. Eh, cómo está vestido y demás. Y lo que hacemos nosotros es, de alguna manera, reproducir eso eh, de una, en un formato 3D, que es el que luego usan en los videojuegos. Y nada, después termina siendo el personaje que, que termina jugando. ¿Qué? Lo modelamos en la compu y es
0: una retarada, ¿no? Pero bueno, me pagan para eso. <risa> no, no, está bien, está bien. O sea, qué sé yo. yo a, mí, a mí él me está hablando de eso, yo no entiendo nada. O sea, no entiendo nada de videojuegos en general, menos de cómo diseñarlos, imagínate. No, no, no.
1: Yo te puedo asegurar que están tres horas para su una Claro. Y... Por eso... No, ojalá. No, tres, horas. tres horas para hacer una... Sí, ojalá. Y, y bueno, hacer un accesorio que parece y es una cosa
0: increíble. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de, sí, de, de, la de la película, si es que se lo merece o no. Bueno, la eh. primera
1: parte, que ahora estamos haciendo como un refresh, la primera parte parecía otra película. Eh, Yo eh, la había separado en muy partes. Bien. Arrancó sí, muy arrancó bien. Sí, arrancó bastante bien. No, no, a mí no me, no me disgustó, porque por, me creo,
0: me meto en el personaje, en la venganza. Cuestiones cuestión es que arranca con una especie de un flashback, lo cual arranca bastante bien. Pero en ese flashback ya se dejan ver que algunos efectos me parece que no sí. están muy bien logrados. Y como dije, no soy una persona especializada, pero, un amigo! O sea, es, realmente es como que te das cuenta que hay cosas que, no sé, le falta un, una vuelta de render, algo. <risa> <risa> <Entonces hay cosas risa> es que como se notan como muy, No, hay
1: <risa> cosas que se notan o muy baratas o muy truchas. La realidad es que no se logra, no, no, no le logro darle la talla. Para Lo para que no matar,
0: yo no, no entiendo es cómo, cómo Warner puede agarrar y decir, bueno, listo, tengo, le pongo presupuesto a esto, pero a los efectos no y a los efectos sí. El tema es que, no sé, viendo películas como El Señor de los Anillos creo que envejecieron súper bien al lado de esto y ah. tienen efectos que son impecables. Sí, la pelea
1: del Señor de los Anillos mismo la explica. Y, claro, como
0: en su y cómo, cómo lográs tener una película, ¿de, la, de cuándo se les ha hecho? El 99. La primera, que es espectacular de ver y después ves esto y decís claro, bueno, esto, pero... esto es posta pero
2: los efectos no, seguro no los hizo la misma compañía no pero le ponés
0: a cierta compañía y a otra cierta no, eso sí, es lo que pero no entiendo no.
2: pero viene haciendo eso con las películas de superhéroes también de unos efectos las que sacaron ¿Pasa de que de le ponen One, lo eso. Eso. sí, pero bueno. los efectos son como estos de las de Shazam o la de Aquaman y todas esas que salieron a mí me parece que son medio baratos, no se comparan.
0: Sí, incluso los de Wonder Woman 1984 también le faltaban sí. como una vuelta de rosca. Sí,
2: es como que es muy sintético. Pero bueno,
0: sí no eso que... yo
2: ya me imaginaba que iba a ser así. esta Porque aparte Mortal Kombat es medio, me da la sensación así un poco grotesco, chavacano. Entonces, sí, bueno, es, es de los eh. 90, pero aparte de las no,
1: películas de los 90, que en su momento
2: tampoco fue, hoy está considerada una película de culto. Sí, pero en los 90 ya tenía efectos de en su época también. Era medio barato, pero es la estética también, de, de me, me parece. Pero bueno, en eso no me sorprendió, me encontré lo que me imaginé. Pero bueno, la historia, qué sé yo.
0: ¿Qué historia. ¿Qué historia? O sea, <risa> o sea si vos pudiste captar algo de la historia, te, te agradecería me parece, que me lo cuentes. Igual, ¿no? Yo no sé, yo no entendí una mierda. O sea, es, estoy como Homero cuando inventa su propia película dice lo de asuntos La historia, la, la historia pero, es una. O sea,
1: la historia arranca bien, pero bueno, Scorpion toma venganza.
2: Bueno, un dato interesante, uno de los productores parece que dice que se estuvo inspirando en la película del Señor de los Anillos. En la no,
0: listo, listo, ya está, eh, me voy, me voy, me tiro, ver, hora, pero Tolkien se está revocando en la tumba.
1: No, Tolkien ya se murió, se volvió a morir, lo mataron, sí, qué gusto, pobre hombre.
0: Peter Jackson llamó y dijo que era demasiado esto, no da, no, no.
2: No sé dónde está el señor Anillos en esto, pero. No, no, no. no Pasa que yo, yo
0: lo que veía es que, como que la, la trama se iba más a las peleas, que no me parece mal que se Por de eso peleas. dejarlo en
1: un videojuego, ¿entendés? Claro,
0: obvio, pero digo, es como que no, no encontré un hilo conductor en toda la película. No, no, no encontré un mensaje, no encontré nada. Eh, ni, ni la familia, ni la puta que la parió. O sea, no, se van todos a la mera.
1: No. no, pero no. todos desarrollaban su fuerza, su fortaleza o su poder cuando estaban al límite de una situación. O sea, siempre este era, era el límite de uno contra el otro. Sí, pero... Y así como desarrolló... Sí,
0: sí, era, sí, y sí, sí, como, sí. Pero era
1: sí. muy cantado cuando lo iban a desarrollar. Cuando este se pelea con él. O sea, estaba todo como... Este va a aparecer ahora. No sé, yo la verdad, gente...
0: Ahí está, Uf, cuando sé. veíamos al, al papá de Mulán, que nunca, nunca sé su nombre, que estaba acá en su trono, qué sé yo. Yo lo único, lo primero que pensé es, digo, si le dan ganas de cagar, estando ahí arriba, ¿qué hace? Lo tira ¿Tiene
2: por, un, ahí,
0: por ti... la montaña. Ah, no sé, sí. A ver, se, va, se va hasta la esquinita. Pero como... es
2: raro, no es que le da lo vacío ahí. Claro. Ma...
0: Sí. Eh, no perdón, sé, Diego. Eh, Por las dudas no, es porque estamos viendo la película en, en mudo, mientras estamos hablando de esto, más que nada para inspirarnos y. y... Y, la la masa y la aparte
1: este es un buen actor. la verdad Y me sorprende porque esto, está como todo hermético, todo duro. Como pero que no se creyó nunca el personaje. Dijeron, ¿qué mierda me hicieron hacer acá? <risa> no,
0: pero muchas veces es la dirección lo que... Sí, lo que bueno, cuenta. pero la
1: dirección lo sí.
2: cartona. No, no bueno, sé. obvio.
0: Bueno, el
2: director, sí. creo que por lo que vi, eh, solo hizo una película y es esta. Está bien, o pero hay sea, gente lo... que hizo una película, hay gente sí, que no hizo ninguna película y la
1: primera película está buena. Está bien,
2: igual le dieron Mortal Kombat. Que, que es un, una cosa
0: difícil, me parece. No, 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 no leí lo eh, Sí. Es, es
2: difícil por lo que tenés que contar. El juego es. La verdad, que también el juego es medio así.
0: Pero me parece que más difícil sería una historia que es completamente nueva. Acá, o sea, no, no, no estoy diciendo que, que esto no sea nuevo ni nada por el estilo, pero digo, tenés un montón de cosas en qué inspirarte, en qué basarte cuando estás haciendo una franquicia grande o cuando es algo que viene de videojuegos cuando tenés otras películas que fueron antes cuando, no sé, no tuvo incluso serie de dibujitos, esto Sí, sí, sí. o sea, tenés un comics? montón de historias en que, que, en que inspirarte y si comics? con eso, como antecesor no haces algo copado, es como que dale amigo, dale o sea, entiendo que puedes tener un montón de, de fallas técnicas y cosas que te pueden fallar en tu primera vez pero de ahí, hacer una, una película que no tenga un hilo conductor en la historia estás complicada.
1: No, pero aparte que si yo no sé, ponele que no te dan presupuesto, ¿no? Pero o sea, usalo de otra manera.
2: No sé. <risa> Comprate una pizza. No bueno. sé, usalo
1: de otra manera, fíjate, no sé. Yo a los números digo, bueno, me dan tanta plata, trato de hacer otra cosa. Ya sabemos que te ponen poca guita. A, ah, ¿a Top Philly cuánto le pusieron para hacer el Joker? nada dos pesos con cincuenta y, ¿Y, y, ¿Eh? y le salió tremendo peliculón le salió tremendo película. bueno pero por eso te digo me dieron este presupuesto ¿qué hacemos con esto?
2: Pero y te hizo un peliculón ¿Eh? ¿Eh? le dicen toma plata y hace más o menos sí te recortan te empiezan Está a bien, recortar si vos pero... querés hacer
1: esto por ahí no te lo avalan y bueno, a eso vos te tenés digo... un determinado vos, te hizo, vos con, tanta, con tanta con, vos, vos vas a contar con no sé cuánto es el presupuesto Debe estar en Google O, o cuánto, cuánto es la producción de la película eh, pero a lo Te que... doy tanta guita fíjate lo que debe ser la producción No debe ser ni un cuarto de un capítulo de, un, de WandaVision
0: Bueno, lo que a mí me parece es que Me odio a mí mismo por lo que voy a decir Pero no es la primera vez que vemos Que es una peli que tenga cosas Que no están terminadas Y que le echan la culpa a la pandemia lo que sea y bla Pero... Cuando te pones a ver otros productos que sí fueron terminados durante la pandemia y que sí te, te, terminaron bien como o, terminaron bien o, o, o están más realizados, sin ir más lejos, como dijiste, WandaVision, es como que decís, ¿y qué hiciste vos con el tiempo que estuviste dentro de tu casa? ¿No lo aprovechaste para darle una vueltita más a la edición? Y
2: lo pensábamos un rato.
0: Y claro, sí. Y si, y si bancabas un día y mirabas el horizonte a ver si, si no se te caía una idea y después un dato que tal vez no dijimos antes, es que esta película logró estrenarse al menos en, en Buenos Aires por un día, solamente el jueves pasado, en el resto del país creo que se pudo estrenar y, y sigue, supongo, en cartelera, pero en Estados Unidos se estrenó recién hoy que estamos grabando esto, viernes 23 de diciembre, iba a decir no, ya es viernes 23 de abril 24, ya es sábado claro, bueno, pero digo, se estrenó el viernes 23 entonces es como que no tiene mucho, mucho movimiento de taquilla todavía No, no van a encontrar eh, muchas eh, reviews. Muchas reviews y demás Porque no, no re realmente no llegó a estrenarse Nosotros la vimos gracias a nuestro gran amigo Guillermo Guillermo eh, del Torrent Y la pudimos ver en una buena calidad y todo Y así todo no llegó ni en pedo A cubrir nuestras expectativas eh, Lo loco es que Warner quiere seguir con esta franquicia porque tiene... Tiene ah, que, sí, sí. El, el actor que hace de sub zero dijo que él tiene contrato para cuatro películas
2: de mortal kombat sí, sí.
0: de al menos dentro del universo de mortal kombat por ahí te, te sacan alguna precuela algún spin off viste uno nunca sabe sí
2: pero también depende
1: de lo que
0: vaya a recaudar si la película sí la obvio chota, justamente sí sí si le va bien la gente le, le Yo bastante,
1: la, como... las críticas que escuché las la, las pocas que leí no por ahí al jugador no fueron, así... No fueron malas, malas, ¿eh? al contrario. No me parece que la hayan...
2: Yo te digo, por ahí a alguien así que le gusta el juego le, le ve otro encanto, que no le estamos viendo nosotros por ahí. Ahora nos sentamos como a ver una película y esperar ver una película. Claro. Y la verdad es que nos parece una película.
0: Pero ¿ustedes creen que esto hubiese ganado si se veía en un cine, por ejemplo?
2: no, no, no. no. Yo en el cine me
0: hubiese querido ir. Acá por lo menos me pude levantar a salirme, coca.
2: Bueno, no nos hemos sí. ido, por, por, mucho, por mucho menos nos hemos ido a... Ah, no, sea, no, digan a la...
0: a, no digan a qué <ríe> se fueron. No, no,
1: no, fu no, no fuimos, que no duramos ni 15 minutos, si claro. vamos a hablar de películas de mierda.
0: <ríe> eh, pero bueno, igual las actuaciones son magistrales, chicos, acá. Sí, por
1: favor. <ríe> Por favor, pero, pero aparte hasta los actores buenos actúan mal. Eso es lo que
2: me llama la atención. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo lograron eso? Y porque Dion es flojo, ¿Y por la elección eso? Y sí, bueno, por eso se termina viendo como no
0: ve sé. ¿Será que después más adelante vemos que sale, quiere salir el corte de director de esta película y va a ser una genialidad? Será que seguro Release de Mortal Kombat Cat, o no sé cómo se llama el director de esta película. Pero bueno, no creo que venga mucho al caso. Eh... En fin, no sé, ¿ustedes tienen, tienen algo más para comentar sobre esto?
2: Eh, no, que espero que la próxima que
1: hagan esté. mejor. No, que ya no puedes esperar nada, tienen que. Por eso Tienen que ponerle manita se tiene que dar cuenta de eso. O directamente esta pasa al olvido, como una película
0: más. Yo creo que sí. Como película más. ¿no? Igual yo creo que esta es de las pocas películas que se vio beneficiadas en su streaming porque claramente está, ah, está estrenada en, en HBO Max al mismo momento que salió en cines y, y bueno por eso puede llegarse a ver beneficiada
1: como pasaba cómo, cómo, cómo pasó con Coverfield Para. Cuando... Eh,
2: La
0: tercera la tercera, ah,
1: malísimo, la tercera. pero cuando la anunciaron la anunciaron
2: en la Super Bowl pero aparte esa me acuerdo que...
1: La anunciaron ese día, sí, ese sí, el trailer, terminó la terminó
2: la Super Bowl sí. y empezó... Sí, fue Yo como me, una
1: sorpresa. Fue como una sorpresa. Yo pero... me la vi ese mismo día Yo me la me vi esa misma noche. noche. Sí, una hora 27 de mi vida, perdón. Sí.
0: <risa> y, <risa> todavía <risa> no y todavía no la recuperé. Todavía no la
2: recuperé nunca más. Me acuerdo que la cine está buena. La 1. No, la 2 también me gustó. A mí me
1: gustó la 2. Sí, sí, sí. gustó? A
2: mí me gustó como... El
1: giro que le dieron, la me interesó. Pero bueno, acá no pasó eso. No, la actriz es dramática. Dramática. Bueno. Me duele. Bueno, pero vamos a hablar de algo lindo.
0: Bueno, ahora les voy a hablar yo un poquito de, de otra cosa que también se estrenó, no oficialmente hoy, porque ya es algo que se había estrenado en los últimos días de marzo, pero se liberó hoy en Disney Plus sin la necesidad de, de ah, Premier no. Access. Raya and the last dragon, o sea, Raya y el último dragón. ¿De qué va más o menos la historia? Bueno, resulta que en la, la tierra de Kumandra se ve de, devastada por espíritus malignos y qué sé yo, eh, que petrifican a la gente y a los dragones que convivían con estas personas. Sisu, que es el último dragón, concentra su magia en una gema y destierra a los espíritus, reviviendo a la gente, pero no logra revivir a los dragones. Luego de una lucha por el poder, por la gema, el pueblo de Kumandra se divide en tribus y según sus ubicaciones, en una especie de, de río que, que va cruzando esta tierra, que tiene forma de dragón, se dividen en el colmillo, corazón, columna, garra y cola. Y es la región del corazón la que queda en, en posesión de esta gema. Saltamos a 500 años después y el jefe de la tribu de Corazón quiere hacer una, una especie de festival para poder reunir a todo el pueblo de nuevo. Y es ahí cuando conocemos a Raya, que es su hija. Y en el medio de toda esta festividad, como que el resto de las tribus quieren apoderarse de la gema, la gema se rompe... Cada tribu se lleva un pedacito de la gema a cada lado. Los espíritus vuelven a, a salir justamente porque no está la protección de la gema. Se vuelve a petrificar a casi todo el mundo. Y prácticamente el apocalipsis porque quedan los espíritus dando vueltas solitos. Y después salta seis años más adelante y ahí la vemos a Raya ya mucho más crecida con un plan. El plan es conseguir las, los restos de las gemas para volver a invocar al último dragón y con eso lograr revivir a toda esta gente que estaba petrificada y desterrar a estos espíritus. Esa es la historia básica de Raya and the Last Dragon, una película que sabe cómo combinar muchísimo la acción y el humor y es algo que se ve constantemente, porque si no te estás cagando de risa, estás tensionado mirando escenas de acción que tiene tomas cinematográficas que son espectaculares, cosas que ves en películas de live action y de repente las ves hechas con animación y tienen como hasta una doble, doble importancia verlas así, no sé, tienen como de, no sé, un, un extra de ver cómo se, cómo se realizan que la verdad que me encantaron. pero no solamente es eso, sino que también el elenco de voces es muy importante Como la dragona Sisu, tenemos a Quafina Que tal vez no la conozcan demasiado Pero trabajó en Ocean Sage, en Crazy Rich Asians Perdón, en The Farewell Y va a estar trabajando en Shang-Chi también Que la pudimos ver en el último tráiler Y la voz de Raya está, eh, está dada por Kelly Meritran que si no la conocen, es el personaje de Rose en la Star Wars. En las dos últimas Star Wars. Bueno, hubo muchas, muchas comparaciones que hicieron de esta película con respecto a Mulan y Moana. Porque la historia tiene como una onda mucho a Moana. Y se le compara mucho la espada de ella, que es igual a la espada de la Mulan de la animación, no la live action. A mí que la chica y... me
1: da la impresión de que es normal, más por los rubros, por sí, el tono de, de, de la piel. Pero claramente pero, es otro origen. Humor, sí
0: Y una de las cosas que más se la comparó fue cuando, justamente con la última Mulan, donde habían decidido recortar al dragón para que no aparezca, y de repente... Seis meses después te sacan una película con un dragón. Y dicen, ¿cuál es el sentido de sacarle a Mulan su dragón para dárselo a otra, a otra princesa, por así decirlo? Y la onda fue que claramente acá es otra cosa. O sea, Mulan ya tenés tu película original en live action, en, perdón, en animación, donde tenés tu dragoncito, en la live action no lo tenés. Y acá es una película de animación diferente, o sea, es otra historia. O sea, que tenga un dragón o no tenga es, es cuestión propia de esta película. Y me parece que no tiene, no tiene sentido compararla por eso. Pero claramente como a nosotros nos gustan los chismeríos y los puteríos. También quiero hablar de una controversia muy grande que se generó con la actriz. Que le da la voz a, a Raya. Que como ya dije es eh, Kelly Meritran. Porque resulta que su personaje en The Last Jedi. Que es la película de Star Wars que salió en 2017. Eh, presentó justamente el personaje de Rose. Y el fandom de Star Wars reaccionó totalmente mal con la relación que tenía ella con Finn, que es otro de los protagonistas de la saga. Pero la cosa fue que en lugar de reclamar con los realizadores de la peli, o sea, con, con Lucasfilm o con Ryan Johnson, en definitiva, que era el, el director, el fandom se fue directamente a atacarla a ella en redes sociales, oh, como, como siempre, como sea, siempre, y al punto de que la mina después de tanto acoso y de tantas, eh, tantas cosas que le decían con respecto a su apariencia física y demás Tuvo que salir totalmente de internet como ya hemos visto que le ha pasado a muchos actores y actrices de Hollywood Pero lo peor no fue, eh, no fue eso sino que fue la decisión de Lucasfilm de tomar el personaje de Rose Y en la tercera película de esta última saga moverlo a un lugar donde quedaba prácticamente relegado a un rinconcito y decía dos o tres líneas, por Pero lo cual... La... la
1: decisión porque por la preocupación redes sociales?
0: No. Eh, a ver, o sí y no. ¿Qué pasa? La última Star Wars estuvo tan eh, influenciada por lo, lo, los, las cosas que decían los fanáticos que terminó siendo cualquier cosa. Por eso... Yo defiendo mucho la segunda porque creo que al menos se animaron a hacer algo diferente. E incluso en esta tercera parte, que, que tuvo dos borradores de guión que no, no lograron salir: el primero, el de Colin Treborrow, que era el director original, y el segundo, el guión original que había hecho J.J. Abrams. Y lo que vimos fue un tercer guión totalmente diferente que fue hecho exclusivamente para, por la gente de Disney. Y justamente lo que hicieron fue lo que decía, es mover su personaje como, como a un costado, sacándolo completamente o prácticamente de todas las, las líneas más importantes de la película, donde la minita tenía dos o tres eh, frases y podría haber pasado como un extra tranquilamente, cosa que no le gustó nada al director Ryan Johnson, que era el, el director de la anterior. Por ejemplo, para, para Kelly, ella lo describe como si, hubiera, si se hubiera enamorado profundamente de una manera muy pública para después sufrir una ruptura horrible y vergonzosa, eso según sus propias palabras. Pero las cosas se equilibraron un poco justamente cuando eh, fue elegida para el protagónico de Raya the Dragon dando la voz a la primera princesa del sudeste asiático eh, y bueno y para ella fue justamente como enamorarse de, de un personaje con el que se puede identificar fácilmente y de forma graciosa, inteligente, fuerte y valiente eh, por otro lado, las actrices que le dan voces a otras princesas como Bella, La Sirenita, Tiana y Mulan grabaron un video muy lindo donde le dan la bienvenida a todo el equipo de Walt Disney Animation Studios lo cual está muy copado y lo que más me interesó es que son justamente todas mujeres y el único chabón ahí es Jonathan Groff que es el que le da la voz a ¿cómo se llamaba este? el de el de Frozen, no me acuerdo el nombre eh, pero claramente está ahí, yo, yo estoy seguro que está ahí porque es un, un, uno de los pocos miembros de la comunidad LGBT que trabaja hoy por hoy en, en Disney porque convengamos que es algo que no, no está muy. no está muy aceptado todavía en toda la parte de Disney. Justamente en la última Star Wars vimos un beso entre dos mujeres, pero fue de forma fugacísima. En una. En Nonward vimos como una frase que. que si no la no prestaste atención, sí, te la perdiste. Sí. Eh, yo,
1: yo creo que hay gente que piensa totalmente contra lo que voy a
0: decir. Perdón. ¿Qué cosa? ¿Que hay mucha inclusión? Sí. ¿En Disney? Sí. ¿Por eh, ejemplo?
1: No, que incluye, por ejemplo, los, los personajes, cómo los cambian.
0: No, bueno, pero una cosa es la inclusión general y otra cosa es la inclusión puntualmente del colectivo. No lo
1: están metiendo en películas. En, sí, van a meter los eternos, Bueno, pero van a meter eso igual, hasta
0: película. no verlo, yo no digo nada. Lo que sí me sorprende es que justamente pongan a Richard Madden, que también es un, sí, es un actor eh, abiertamente gay y que lo pongan enfrente de un proyecto tan grande, eso sí me sorprende, eso sí ya, lo, ya sabemos que va a ser seguro, pero con respecto al resto de los, de los personajes que también dijeron que en Eternas va a haber, que técnicamente Valkyria también lo es, pero hasta yo no verlo, hasta que no me lo confirmen, es como que queda todo en el, en el limbo dando vueltas.
1: Sí, bueno, todavía no vimos los eternos pero sí...
0: Por eso. por eso te
1: digo, vos opinás de una forma y yo conozco gente que opina totalmente lo no contrario como que Disney No, no,
0: no, no. Yo, yo entiendo lo sí. del tema de la inclusión con respecto, por ejemplo, a, a, al género y eh, a las razas, pero justamente con el colectivo LGBT hoy por hoy no tienen mucha inclusión.
2: Bueno, ¿cuáles son los ejemplos?
0: Con, son contados con los dedos, por eso te digo, el de Onward, el de la última peli de Star Wars, está el corto Out, que es el... el único corto de Pixar dedicado justamente a eso, y después no hay otras cosas
2: bueno, bueno está, está bueno. Por,
0: perdón, es Le Fou, o como sea que se pronuncie, que es el personaje de Josh Gad eh, en La Bella y la Bestia, que es como que te, te das, ah, te das sí. cuenta pero... pero tampoco es como que lo, 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 lo terminan de... pero en La Bella
1: y la Bestia sí, es verdad, Gastón sí, sí, sí no, lo, a ver lo
0: él está enamorado de Gastón, pero sí. a Gastón no le es correspondido claramente y eso es como súper evidente.
1: Pero justamente quién es el que le hace que no es como, correspondido con el personaje de Gastón. Es eh, Lucas Luca, Luca Evans.
0: Luke Evans. Luke
1: Evans. Que es un personaje.
0: Es un actor. Que es un actor
1: del colectivo. O sea, sí,
0: eso sí, por eso. De hecho, Josh Gad también, creo que... que, creo eh, que no. No sé, ¿eh? no sé Pero bueno, se... no importa. Más allá de eso. Eh, por eso te digo, o sea, justamente hay muy poquitos... Eh, actores hoy por hoy trabajando En, en Disney que, que sean parte del colectivo
1: Bueno, creo que eso una vez lo hablamos ¿no? De los actores que hacen su, su papel sí, el, actor del que, el actor que es puto Tiene que ser siempre de puto No, puede ser de cualquier otra cosa
0: Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí. Y hay una particularidad En esta película que no es spoiler Y tampoco está especificado Pero... Si uno presta atención puede encontrar a un personaje, uno de los principales, como dentro del colectivo LGBT Que de hecho la persona que le da voz dijo que siempre lo interpretó así de esa forma Más allá de que nunca se lo, se lo habían especificado de que, de que sea perteneciente al colectivo Esta persona lo interpretó de esa manera Y claramente cuando uno ve la película se da cuenta de eso y, y es como prácticamente obvio pero bueno, era como una especie de mini debate y contarles un poquito de las cosas que pasaban atrás de, de esta película y cómo llegamos hasta acá, a este punto, con ciertos actores que tuvieron que, o mejor dicho, una actriz en particular que tuvo que hacer como un camino bastante difícil dentro de, del mundo de, de Hollywood. En fin...
1: No es fácil Hollywood. No, para Totalmente. nada, para nada por eso el what If de Hollywood. ¿verdad? <risa> el what if. el what Sí, sí, de sí,
0: Hollywood, de Hollywood. Eh, Hollywood. justamente. Sí, Hollywood. sí, 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 sí. Bueno, chiques, sí, eh, despidiendo. vamos vamos despidiendo. Vamos a dejarlo primero hablar a Jere, a ver si, si quiere de, de, decirnos algún lugar donde lo podamos encontrar, dónde quiere si, si lo quieren seguir en algún lado, si quieren ver algo de los laburos que hace si puede si puede o no puede, eso lo vamos a dejar hablar a él.
2: Bueno, en Instagram, que no tengo nada, es <risa> Jeremías Guido, eh, en Artstation, que es donde tengo algunos trabajos también, es artstation.com barra Jeremías Guido, ahí hay algunas cosas de las que hago también, y eh, también en la empresa donde trabajo, pueden seguirla, que es NXA Argentina, NXA Estudios Argentina. Sí, ah, bueno, Papi es mi apellido, no me estoy haciendo el canchero <risa> sí, Porque hay gente que piensa que me lo pongo por canchero cosas así Porque se lo pusieron Porque eh, alguien me lo puso Por eh, decirle Papi eh, Bueno, que me la pusieron, me la pusieron Porque con Papi Pero bueno, eh, esas son las redes sociales
0: Perfecto En YouTube, este. en, en Spotify, en Instagram, en, en, en TikTok, TikTok Nos encuentran como Estación Nardolandia en Twitter es el único hijo bastardo no. que tenemos, el cual nos eh, encuentran como e eh, eh Pero nada, después saben que nos encuentran ahí haciendo videitos, subiendo podcasts, eh, con noticias o cualquier otra cosa que vaya surgiendo. Y
1: ni se nota que son las 2 de la mañana. No, 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 no. sobre todo por no, tu voz. No, no, la mía, tengo la voz del ancho Peuchele. <risa>
2: Garganta con arena. <risa> con arena
0: eh, chiques, eso ha sido todo por hoy Nos vamos a encontrar la próxima Espero que sean felices y chau Con el podcast Nos vemos Hasta la próxima, chau chao.